0: Bueno, eh, saben entonces que hoy eh, vamos a dedicar este encuentro a la polémica entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre, dos importantísimos eh, filósofos de mediados del siglo XX, franceses, filósofos, dramaturgos, escritores, eh, activistas políticos, militantes. Eh, todo comienza, esta, este, ¿no? esta polémica comienza con la publicación eh, de parte de Albert Camus de este libro, El Hombre Rebelde. ¿sí? Eh, es un libro publicado en el año 1951. Es, un, es el segundo gran ensayo de Albert Camus después de el primer el libro de ensayos de Albert Camus, que es El mito de Sísifo. Hay una charla que hace años damos en relación a, al, al absurdo y al mito de Sísifo, la pueden ver en el canal de YouTube si les interesa este tema. Así que después de ese primer gran ensayo sobre el absurdo, Camus trabaja en relación a la categoría de la rebeldía, y es entonces la publicación de este libro les comentaba en el año 51 lo que va a desencadenar el famoso debate, la polémica con Sartre y la reacción de buena parte de la intelectualidad francesa ¿sí? Camus le dedica el libro El hombre rebelde a su maestro de filosofía, Jean Grenier y en una carta de la época, escribe les leo, esto está si les interesa particularmente la vida y la obra de Camus les recomiendo siempre la Biografía de Olivier Todd ¿Mm? eh, quiero leerles ahí una, una carta de la época de publicación ¿sí? de, del hombre rebelde para entender un poco qué es lo que cuál es el trasfondo, digamos. Dice Camus: Rusia es hoy una tierra de esclavos rodeada de torres de observación. Que ese régimen concentracionario sea adorado como el instrumento de la liberación y como una escuela de felicidad futura, eso es lo que combatiré hasta el fin. Solo hay una cosa en el mundo que me parezca más importante que la justicia. Si no la verdad en sí misma, al menos el esfuerzo hacia la verdad. No tenemos necesidad de esperanza, solo tenemos necesidad de verdad. Esta... Distinción entre esperanza y verdad es fundamental, ¿no? Porque la esperanza obviamente está asociada a que, ¿no? Haciendo hoy los sacrificios necesarios. Uh, disculpen que no silencie el, cel el celular. Haciendo hoy los sacrificios necesarios, ¿sí? eh, Llegará el momento, ¿no? De la felicidad futura, ¿sí? La esperanza. Y que amigo dice, bueno, no, no necesitamos esa promesa futura, sobre todo necesitamos hoy y siempre ese esfuerzo por la verdad. entonces en ese momento Camus está bastante aislado en esta posición crítica. No es que Camus haya sido el primero que criticó a la Unión Soviética, ni mucho menos. Pero, digamos, en el mundo intelectual francés... Eh, ...Marguerite Duras había abandonado el Partido Comunista poco antes... ...pero era todavía poco conocida. Eh, también Edgar Morin había abandonado eh, el, el, el Partido Comunista poco tiempo antes pero la gran hemorragia, digamos, del Partido Comunista Francés se va a dar cinco años después ¿sí? de la publicación de El Hombre Rebelde, a partir de 1956. Entonces, en ese sentido, Camus está en una posición medianamente minoritaria. El intento, digamos, hablo de la intelectualidad francesa, del ¿sí? contexto en el que se da esta polémica. Entonces, el intento del libro del Hombre Rebelde es pensar de qué manera... Los militantes que se rebelaron con un espíritu de justicia pudieron desembocar en el apoyo de los totalitarismos del siglo XX justificando todo tipo de crímenes. Es una crítica no al espíritu de rebeldía sino a cómo devino revolución y qué pasó con ese tipo de revoluciones y particularmente con la soviética. ¿sí? Su crítica atraviesa eh, ...digamos, distintos momentos revolucionarios... ...por supuesto, la Revolución Francesa... ...el momento del terror de la Revolución Francesa... ¿sí? ...también hay críticas a importantes figuras literarias... ...como Sade, como Rimbaud, como Lothremont, Breton... ¿sí? Eh, ...ahí tenemos eh, bueno a escritores eh, surrealistas... ¿sí? ...como Lothremont y Breton... ...bueno, el libro es muy eh, rico respecto a las referencias yo no, voy, no, no quiero hacer una, un trabajo um, extenso sobre el libro porque me interesa ir a la polémica, pero no puedo ir a la polémica de que le respondieron a, a, a Camus y, y qué respondió Camus a eso y qué respondió Sartre a eso, sino trabajamos un poco primero las ideas principales de la obra en relación, más específicamente en relación a la crítica del marxismo, de Hegel un poco, eh, de Marx luego, y de ...la realidad soviética... ...tal como la leía Camus en esa época... ...entonces el, el, el 2 de noviembre de 1951... ...sale el libro... Eh, ...publicado... ...se vende más de 60.000 ejemplares... ...en los primeros cuatro meses... ...es un libro muy, muy leído... ...ya Camus era un autor muy renombrado... ...y es un libro muy ¿no? que trae mucha polémica... ...recibe... ...buenas críticas... ...tanto desde la derecha... ¿m? ...que festeja el, ese ataque que hay de la Unión Soviética como desde la izquierda no comunista. Y en la eh, revista que dirige Sartre, ¿no? en los eh, tiempos modernos, eh, había habido artículos, por un lado, un artículo favorable sobre la peste, que había sido publicado muy poco tiempo antes, y un adelanto del hombre rebelde, es decir, hay un capítulo del hombre rebelde que había, se había publicado en la revista... Tiempos modernos, adelantado, es la, la sección titulada Nietzsche y el nihilismo. Nietzsche y el nihilismo es un, en realidad es una sección de un capítulo ¿sí? de El Hombre Rebelde. Eh, Hannah Arendt, gombrowich envían a Camus cartas de felicitación por el libro. ¿sí? Y recién en mayo de 1952, o sea, unos seis meses ¿sí? posteriores a la publicación del libro, se publica en la, revista, en la misma revista, donde había salido un adelanto del libro, ¿sí? en la revista que dirige Sartre, Tiempos Modernos, un trabajo de recensión crítico escrito por un filósofo joven, François Janson, eh, encargado por Sartre, como según se dice, donde critica justamente... Que el libro fue bien recibido por la derecha, donde se le critica su contenido moderado, donde se le critican sus ataques a Hegel y a Marx. ¿sí? En agosto va, va a aparecer en la misma revista la respuesta de Albert Camus, en la que hay críticas veladas a Sartre, y pronto le va a contestar Sartre mismo. Digamos, esa es la escalada. digamos no Camus publica El hombre rebelde, seis meses después le contesta en realidad Jansón y no directamente Sartre pero un poco con, 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 no, con, el, con el guiño de Sartre Camus le contesta a Jansón pero sobre todo le está contestando a Sartre finalmente Sartre le contesta y también le contesta a Jansson, con lo cual son cuatro cartas todas aparecen publicadas en, eh, en tiempos modernos eh, y eso va a terminar en última instancia con la amistad de más de 10 años que unía a Sartre y a Albert Camus Sí. Eh, los términos son muy duros, ¿sí? Eh, Sartre dice, me ha cuestionado usted de forma tan deliberada y en un tono tan desagradable que no puedo guardar silencio sin perder prestigio, ¿No? En fin, ahora en un ratito vamos a ir a esa, a esa disputa, a la polémica mismo. Lo que quiero hacer, como les comentaba antes, es... Eh, Ver algunas de las ideas principales del hombre rebelde en relación particularmente a las críticas uh, que le hace el marxismo. ¿sí? Cambio afirma que este ensayo quiere comprender una realidad de la época: ¿m? el asesinato legitimado lógicamente, el asesinato legitimado filosóficamente, científicamente, justificado en nombre de la humanidad. ¿Sí? Así casi arranca el libro, esto es del, del, de la introducción, el tercer o cuarto párrafo, dice, no sabremos nada mientras no sepamos si tenemos el derecho de matar a ese otro que está ante nosotros o de consentir que lo maten. Puesto que toda acción desemboca hoy en el asesinato, directo o indirecto, no podemos obrar antes de saber si y por qué debemos dar la muerte. Lo que entiende. Camino es que en nombre de la libertad se termina, en algunos casos, llegando a un terror que suspende las libertades y que llega al asesinato, con una diferencia fundamental entre la rebelión que está asociada a la idea de justicia, ¿sí? y a la. en relación a las injusticias que se cometen, a las explotaciones, eh, a los modos de hacer sufrir a las poblaciones más vulnerables se llega en algunos casos dice Camus a la revolución que se realiza en la historia implica un cambio político que no necesariamente para él está presente en el espíritu rebelde como tal está claro para, para Camus que el espíritu rebelde implica negar una situación de injusticia intentar transformar esas condiciones pero no hay una relación directa con un cambio político de gran escala como el que se pretende en las revoluciones los gobiernos, dice Camus no son revolucionarios porque están gobernando cuando los gobiernos revolucionarios ¿no? se llaman a sí mismos de esa manera solo pueden serlo frente a otros gobiernos por eso, dice que los revolucionarios rusos luchan, en última instancia, por el dominio universal. Una vez que ¿no? el llamado partido revolucionario está en el poder, tiene que enfrentarse a otros. ¿sí? Bueno, Hay una crítica, hay un análisis de la obra de Hegel, porque obviamente es la introducción de, de la razón en la historia, ¿sí? y eso va a estar a la base del comunismo marxista. Entonces, de alguna manera, el primer, eh, la primera señal de cómo Camus ve esta concepción crítica de la historia, por supuesto, tiene raíces hegelianas. Les leo un poquito el hombre rebelde. ¿sí? Camus dice, hasta entonces, la razón planeaba Sobre fenómenos que se remitían a ella En adelante ¿no? A partir de Hegel Se incorpora al río De los acontecimientos históricos Que ilumina al tiempo Que estos le dan cuerpo Este movimiento Va a hacer que se quiera Seguir el camino de la historia Del espíritu ¿sí? Por cualquier medio Dice eh... Camus, la verdad, la razón y la justicia se encarnan bruscamente en el devenir del mundo, pero al lanzarlas a una aceleración perpetua, la ideología alemana confunde su ser con su movimiento y fija el fin de este ser al final del devenir histórico, si es que hay uno. Estos valores han dejado de ser señales para convertirse en fines. En cuanto a los medios de alcanzar esos fines, es decir, la vida y la historia, ningún valor preexistente puede guiarlos entonces a partir de estas primeras líneas de análisis de lo que implica eh, Hegel en relación a el devenir histórico cambio va a avanzar sobre las críticas de esta herencia en el pensamiento de Marx y luego en la implementación de eh, las políticas revolucionarias marxistas también entiende que Marx forma parte del movimiento profético burgués con su concepción de la historia universal. Lo asocia inclusive con el cristianismo. ¿no? Esta idea que hablamos antes ¿no? de la esperanza de un avance progresivo hacia una suerte de reconciliación final en la que ya no, no va a haber, por supuesto, conflictos entre clases. ¿sí? Les leo un poquito esta concepción, digamos, teleológica. ¿sí? Dice, se destaca la hostilidad de los pensamientos históricos con respecto a la naturaleza Considerada por ellos como un objeto, no de contemplación, sino de transformación Para los cristianos, lo mismo que para los marxistas, hay que dominar a la naturaleza Los griegos opinan que es mejor obedecerla el amor antiguo del cosmos es ignorado por los primeros cristianos, quienes por lo demás esperaban con impaciencia un fin del mundo inminente. Lo que también quiere mostrar es, de alguna manera, cierta concepción de dominio, sí, cierta idea de progreso compartido, ¿no? dominio, progreso, de lo otro, en este caso la naturaleza, una, una crítica a esta concepción de progreso, les doy un poquito más. Sigo con el hombre rebelde. El progreso paradójicamente puede servir para justificar el espíritu conservador. Como una letra de confianza sobre el porvenir, autoriza así la buena conciencia del amo. Al esclavo, aquellos cuyo presente es miserable y no hayan consuelo en el cielo, se les asegura que el futuro por lo menos les pertenece. El porvenir es la única clase de propiedad que los amos conceden de buen grado a los esclavos. ¿No ¿Ven? lo que les comentaba al comienzo, ¿sí? esta utilización de la esperanza. ¿sí? Es decir, de ustedes va a ser el porvenir. Bueno, esto en relación a, ya no la profecía ¿no? del de fin de los tiempos cristiana, sino ahora la profecía revolucionaria, como veníamos diciendo. ¿sí? La profecía de Marx, en ese sentido, sin dudas, materialista, economicista, y en última instancia, como lo lee Camus, determinista ¿no? Camus lee un Marx determinista les leo un poquito dice su esfuerzo más fecundo consistió en descubrir la realidad que se oculta detrás de los valores formales de que hacía gala la burguesía de su época ¿Eh? detrás de la ideología su teoría del embaucamiento es todavía valedera porque es valedera universalmente, es cierto, y se aplica también a los embaucamientos revolucionarios. no Está diciendo Camus, bueno, sí, eh, el concepto de ideología de Marx nos permite, en última instancia, eh, mirar también lo que sucede con la ideología ¿no? que se llama a sí misma revolucionaria. Entonces Camus afirma que Marx aboga por un fatalismo activo, no en el sentido de que el capitalismo es, ...el que por sí mismo se dirige a su propia perdición... ...a medida que se desarrollan las fuerzas productivas... ...se concentra el capital... ...la cuestión va a ser lo que sucede... ...una vez que el proletariado tome el poder... ...por supuesto, ¿no? Entonces, leo un poco más... ...dice Camus... ...pero si el proletariado... ...no puede evitar esta revolución... ...ni que lo pongan en posesión... ...de los medios de producción... ...sabrá, por, en, en el sentido del fatalismo, ¿no? ¿Sabrá por lo menos utilizarla... ...para el bien de todos... ¿Dónde está la garantía de que no surgirán órdenes, clases y antagonismos en su seno mismo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esto no va a llevar a nuevos conflictos de clase, ¿no? etcétera, etcétera? Dice, bueno, esa garantía, dice Camus, está en Hegel. El proletariado está obligado a utilizar su riqueza para el bien universal. No es el proletariado, es lo universal que se opone a lo particular, es decir, al capitalismo. El antagonismo del capital y el proletariado es la última fase de la lucha entre lo singular y lo universal, tal como anima la tragedia histórica del amo y el esclavo en Hegel. ¿no? Si les interesa más sobre el amo y el esclavo, también hay una charla que vimos hace un par de meses. Entonces, ahí radica un poco para Camus lo utópico, tal como él lo lee, de la profecía de Marx, en esta suerte de bondad intrínseca de del fin de los tiempos, en esta reconciliación ecuménica en la que no habrá más antagonismo. De todas maneras, Camus aprecia, valora sin dudas en Marx eh, todas las denuncias que ha realizado respecto a la explotación de los obreros, las denuncias de esta hipocresía de la burguesía, pero lo que dice es que hay que revisar si, si su teoría no es también responsable de justificar los crímenes eh, que eh, se realizan en nombre de ese fin de la historia. La profecía de Marx, empieza diciendo Camus, no se, no se cumplió por varios motivos. Sobre todo, dice que el desarrollo del capitalismo desmiente de algún modo el camino que Marx había predicho. El capital y el proletari y, digamos, y la clase proletaria se comportaron refutando sus postulados de acuerdo a Camus. El capital... Dice que ha sabido moderar sus crisis y hacer uso del Estado para corregir y planificar el crecimiento económico. ¿Mm? Recuerden que Camión ya está en esta etapa eh, que, que es la que se va construyendo, digamos, el Estado de Bienestar eh, ¿no? a partir de, del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eh, y dice entonces que a la vez se generó una, una enorme clase media que contradice la polarización... ¿no? burgueses proletarios y la concentración de, de capital en pocas manos el proletariado además consiguió reformas muy importantes que mejoraron sus condiciones y los avances técnicos hacen cada vez más indispensable la eliminación de eh, más, más impensable, perdón la eliminación de la división del trabajo ¿sí? es, es muy difícil pensar como en algunos momentos Marx aboga por una eliminación de la división del trabajo que ustedes saben es como uno de los orígenes eh, materiales ¿sí? la historia material que propone Marx de las, luego los conflictos y antagonismos de clase entonces eh, por otro lado también Camus cree que eh, en muchos casos la mayor miseria del proletariado cuando eso sucede no lleva a un mayor activismo político tal como en algún sentido también Marx afirmaba y lo que hace acá eh, Camus es eh, Rescatar Simón Bailo Ustedes saben que Camus eh, Trabajaba en la editorial Galimar Que era la editorial que, que lo publicaba Y de hecho que Camus muere ¿no? eh, Yendo por la ruta con, con uno de los dueños De los, de los hermanos Galimar eh, y Camus va, 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 va a ser uno de los que rescata la, la obra de, y recomienda muchísimo para su publicación. Él decidía, entre otras cosas, ¿no? que, que se publicaba y que, que, que no se publicaba en Editorial Galimard durante varios años, y va a rescatar y valorar la obra de Simón Weil. ¿sí? Simón Weil. W-E-I-L, para quien no la conozca. Eh, tiene una obra maravillosa que se llama La condición obrera. Digo porque acá hay una referencia en relación a eso y que para quien no conozca la obra realmente vale la pena, dice esto hay que leer los textos de Simón Weil sobre la situación del obrero de fábrica para saber a qué grado de agotamiento moral y de desesperación silenciosa puede llevar la racionalización del trabajo Simón Weil tiene razón al decir que la situación obrera es dos veces inhumana privada de dinero, primeramente, y luego de dignidad un trabajo en el que uno puede interesarse, un trabajo creador, aunque esté mal pagado, no degrada la vida. El socialismo industrial no ha hecho nada esencial en favor de la situación obrera, porque no ha tocado al principio mismo de la producción y de la organización del trabajo, que por el contrario ha exaltado. El socialismo industrial ¿no? de la Unión Soviética finalmente pone a los obreros a trabajar ¿no? en la cadena de montaje... Eh, de formas que no eliminan en ese sentido, según lo que dice acá Camus, ¿no? la alienación. Dice, ha podido proporcionar al trabajador una justificación histórica del mismo valor que la que consiste en prometer los voces celestiales a quien muere trabajando. No le ha dado nunca la alegría del creador. La forma política de la sociedad no está ya en discusión en este caso, sino los credos de una civilización técnica de la que dependen igualmente el capitalismo y el socialismo. Todo pensamiento que no haga adelantar este problema apenas toca a la desdicha obrera, ¿no? También entiende que el problema es el problema del avance técnico eh, que, que impide un, un cierto modo, digamos, transformar el modo de producción que lleva a una masificación del trabajo, digamos, mecanizado, tal como había dicho Marx, ¿no? El, el, el obrero como apéndice de la máquina. Entonces... Tanto el socialismo como el capitalismo han sido tomados por la carrera productiva, son servidores de la técnica y los proletarios siguen trabajando para ese continuo aumento de la producción. ¿sí? Sobre todo bueno, en épocas de guerra fría y de competencia entre ellos. Entonces se pregunta Camus, ¿sí? ¿cómo un socialismo que se decía científico ha podido tropezar así con los hechos? ¿Eh? Bueno... La respuesta es sencilla, no era científico, dice Camión, en el mito de Sísifo Entonces, el fin de la historia de tipo hegeliano se complica aún más en Marx, ¿no? O se llega a la sociedad sin clases y sin contradicciones de otro tipo, cosa que siempre está más lejos, o se acepta que la dialéctica no tiene una especie de momento último, momento final. Para Camus, ese fin de la historia sirve como principio justamente de, de justificación de las arbitrariedades, de los terrores, ¿no?, y queda el nihilismo, la construcción de los campos, ¿no? de los gulags. Una vez que Camus es esta lectura de, de la obra de Marx, analiza la obra y las acciones de Lenin, afirma que Lenin es un estratega, que solo le interesa la eficacia, que deja de lado la moral, Camus ¿no? es un moralista, sin dudas, sostiene que la, la revolución... Eh, la va a llevar a cabo una, una vanguardia que va a utilizar el proletariado cuando sea necesario, y que una vez tomado el poder, supuestamente el Estado, que iba a debilitarse cada vez más hasta desaparecer, va a tomar otra función. ¿no? Lenin afirma que una vez socializados los medios de producción, hay una nueva misión para el Estado, la de conducir a todos hacia esa economía socialista. Les leo un poquito esta crítica, dice Camus. Eh, Encontramos ya la contradicción del régimen stalinista en pugna con su filosofía oficial. O bien este régimen ha realizado la sociedad socialista sin clases y el mantenimiento de un formidable aparato de represión no se justifica en términos marxistas, ¿sí? si ya está realizado y el Estado es un, ¿no? un, un gran aparato represivo, ¿sí? o bien no la ha realizado y entonces se demuestra que la doctrina marxista es errónea y que en particular la socialización de los medios de producción no significa la desaparición de las clases. Entonces, Camieu lo que dice es que en realidad lo que triunfó es el socialismo de Estado, y es si el Estado va a ser necesario mientras haya en el mundo algún tipo de opresión, entonces su duración no tiene fin o su fin es conquistar la totalidad como tal. Y la libertad prometida queda trocada por servidumbre total, servidumbre al proceso de la historia, al devenir que llegará a una libertad efectiva al final de la historia cuando se conquiste esa supuesta totalidad. ¿no? Entonces, el problema en ese sentido de la revolución es haberse vuelto imperial, totalizante. ¿sí? Dice Camus, la revolución eh, la revolución mundial, por la ley misma de esta historia que ya ha divinizado imprudentemente, está condenada a la policía o a la bomba. Pues hay una, hay una, un intento de dominio del espacio y del tiempo que va a incluir esa expansión imperial y la reversión de la historia, es decir, la invención, la falsificación de la historia tantas veces como sea necesario con esos fines imperiales. Dice Camus una vez más, criticando muy fuertemente el régimen soviético. El sistema ruso, dice Camus, Eh, el sistema ruso de concentración ha realizado en efecto el paso dialéctico del gobierno de las personas a la administración de las cosas pero confundiendo a la persona y la cosa es, una, es una, una forma administrativa uno podría cruzar acá algún concepto biopolítico ¿no? Eh, de hecho Foucault en, en hay que defender la sociedad también hace referencia al régimen soviético en ese primer curso de sus cursos de biopolítica entonces, bueno la amistad que ustedes saben para Camus es, es, es algo central, inherente a la vida humana termina reducida a una fraternidad del ideal que incluye delatar al amigo Dice, en el reino de las personas los hombres se unen por el afecto. En el imperio de las cosas los hombres se unen por la delación. La ciudad que se quería fraternal se convierte en un hormiguero de hombres solos. ¿Y? Todos se delatan. ¿no? Todos los que pretenden ir contra la historia van a ser culpables, juzgados y condenados por los que estén en ese momento en la conducción ¿no? del devenir histórico. Y como el juicio certero solo puede realizarse ...desde el fin de la historia... ...todos son provisionalmente culpables... ...y deberán demostrarlo en cualquier momento... ...por un acto de fe... no, ...si no lo son... no, eh, ...acto de fe en la, en la causa... ...en el líder que la dirige, etcétera, etcétera... ...dice... ...les leo un poquito más... ...así ya pasamos a la, a la polémica... ...una vez ¿no? entendido un poco la, la posición de, de Camión... ...el hombre rebelde... ...dice... ...los pensamientos que pretenden conducir a nuestro mundo... ...en nombre de la revolución se han hecho en realidad ideologías de consentimiento ideologías de consentimiento no de rebelión por eso la nuestra es la época de las técnicas privadas y públicas de aniquilamiento entonces ¿qué dice Cambio? Bueno, hay que apostar por volver a encontrar un nuevo valor que sea fiel a la rebelión ¿sí? Eh, y hay ahí, casi al final del libro, una, una crítica velada, sin nombrarlo a Sartre, pero habla del existencialismo ateo, ¿sí? que es el término que utilizó Sartre, por ejemplo, en el existencialismo es un humanismo, ¿sí? muy claramente, más allá de lo que dice en el Ser y Granada. También ¿sí? afirma que la revolución no es un paso superior de la rebelión. La rebelión sostenía un sí y un no la rebelión estaba en una tensión en ese sentido esta obra de Camus continúa de algún modo la tensión del hombre rebelde perdón, del, del mito de Sísifo ¿sí? eh, y acá también hay una tensión ¿sí? eh, en cambio Camus cree que la revolución se torna totalizante nihilista eh, y que abandona como tal la tensión presente en toda rebelión bueno Quería entonces utilizar esta, esta primera media hora de, de nuestro encuentro para recomponer estas críticas, de alguna manera reconstruir estas críticas que hace, insisto, Albert Camus en El Hombre Rebelde, como siempre hago, eh, invitar a su, a su lectura, ojalá. Eh, y a partir de esto vamos a ver cuáles fueron las consecuencias y las discusiones, como decíamos al comienzo, ¿sí? Entonces, luego que Camus publicara eh, el libro, con estas críticas muy fuertes al estalinismo y estas alusiones veladas a la filosofía existencialista sartreana, eh, desde la revista que decíamos arte dirigía, desde la publicación que él dirigía, Tiempos modernos, y luego de que durante meses nadie haya querido hacerse cargo de la crítica del libro, es este joven François Jenson el que escribe la recesión crítica sobre el libro de Camus, en un artículo que se titula... Albert Camus o el alma rebelde. ¿sí? La crítica es muy fuerte y va a ser reaccionar a Camus con una carta, le decíamos dirigida al director de la revista, o sea Sartre mismo, a la que van a responder Sartre y Janson. Con lo cual son dos críticas de Janson, una de Sartre y la carta de Camus, son cuatro textos, ¿sí? artículos, cartas, que fueron todas publicadas en tiempos modernos. Camus... ...prepara una respuesta... ...a la respuesta de Sartre y Jansón... ...finalmente... O sea, ...empieza a escribir... ¿no? ...una segunda respuesta... ...finalmente no va a responder... ...eso va a quedar... ...va, va, va a decidir... no le quedó como... ...profundamente herido por la... ...violencia de Sartre... ...y por la ruptura de la amistad que... ...los unía hasta ese momento... ¿sí? no va a contestar... ...pero una carta que le manda a la, a la mujer escribe comprendo que se discuta mi obra en primer lugar es a mí a quien parece discutible y en profundidad pero no tengo nada que decir si es en el proceso a mi persona entonces cualquier defensa se convierte en apología de uno mismo y lo sorprendente es esa explosión de un odio largo tiempo reprimido lo cual prueba que esas gentes nunca han sido amigos míos le escribe cambio a su mujer desde afuera Digamos, para la mayoría de los que asisten a esta polémica en el ámbito intelectual francés, Sartre es el ganador, digamos. ¿sí? Camino contesta más, Sartre es muy sólido, como lo es siempre, ¿sí? Además, justamente Camus duda mucho de su obra y Sartre no duda un segundo de, de, de su posición. Y les decía, como, digamos, si bien Camus ensaya a escribir una respuesta, nunca la va a terminar ni, ni la va a publicar. En esa respuesta sin terminar ni publicar decía, no habría escrito El hombre rebelde si en los años 40 no me hubiera encontrado frente a hombres cuyo sistema no podía explicarme y cuyos actos no comprendía. Para decirlo en pocas palabras, no comprendía que los hombres pudiesen torturar a otros sin dejar de mirarles. Que a mí iba a recibir apoyos, por supuesto, sobre todo... ...de los intelectuales que sufrieron en carne propia... ...la violencia del régimen stalinista... ¿no? ...que han huido del régimen stalinista... Eh, ...hay algunos eventos importantes... ...que se suceden antes de la muerte de Stalin... ¿no? Con, el ...con el fusilamiento... ...de importantes funcionarios comunistas... ...y una enorme... ...una gran campaña antisemita... ¿eh? ...Camus escribe que el comunismo... Eh, ...cuando sucede eso... ¿no? eso, eso ...esos fusilamientos y esas campañas antisemitas dice que el comunismo es peor que la derecha y, se, y reina en el este de Europa y en las nostalgias de nuestros intelectuales cuyo único y repulsivo trabajo es distinguir cuidadosamente entre los campos de concentración buenos y malos y entre los antisemitas buenos y malos dan ganas de vomitar, escribe Camión, cuando eso sucede bueno, ese es el Contexto, vamos a ver un poco qué es lo que escribió entonces Janson en su primera reseña crítica del libro de Camus. Eh, Janson se pregunta por qué motivo el libro de Camus cayó tan bien en sectores tan distintos, incluyendo a muchos medios de la derecha. ¿no? Una crítica muy tradicional: Mirá, esto le cayó muy bien a la derecha, ¿no? le estás haciendo el juego a la derecha, como se dice ¿no? acá. Dice, cito, Janson. ¿Pudiera explicarse esta satisfacción general por una cierta inconsistencia de su pensamiento que lo haría indefinidamente plástico y maleable, apto para sufrir múltiples y diversas formas? ¿Sí? Que le cae bien a tanta gente, ¿no? Entonces, se lo acusa de una suerte de humanismo vago y acomodaticio, ¿no? Donde casi todos pueden estar un poco a favor. Después, Sansón pasa un poco a la forma, al estilo del libro de Camus, Dice que es demasiado bella, dice que las, las fórmulas están muy bien pulidas, que aparecen como trascendentales, o sea, como universales, es decir, como incompatibles con una conciencia situada. ¿no? Eh, es interesante, ¿no?, porque hace una, una, una crítica, a una, una, una estética que está como por fuera de la historia, justamente, ¿no?, que condice un poco con la crítica que hace Camus a cierto modo de comprender la historia. Entonces dice bueno que al igual que pasa con la peste, Camus estaría mirando y juzgando desde afuera, como si fuera un ángel, digamos. ¿no? Critica a Camus dejar de lado las razones históricas o económicas de las revoluciones, reducirlas todas a una suerte de hilo conductor metafísico, esto es importante, yo lo salteé, pero en el, el, el hombre rebelde empieza una rebeldía metafísica bueno, ah, también hay otra charla si les interesa, está también en el canal de Youtube se llama eh, Mitologías de la rebelión Mitologías de la rebelión, la pueden buscar por ahí donde trabajo un poco más esta parte de la, de la eh, rebeldía metafísica de la lectura de Caín etcétera, etcétera bueno, cuestiones más teológicas ¿sí? eh, entonces bueno Janson critica un poco este costado de, de, de intentar divinizar al hombre y de, ¿no? esa, esa, esa cuestión de, de conquistar la totalidad, etc. Dice así, vemos que este extraño concepto de la historia implica suprimirla en su calidad de tal. ¿Sí? O sea, es decir, Janson entiende que finalmente Camus está evitando ¿no? este, la historia como, como se da por fuera de estas grandes conceptualizaciones que hace Camus, ¿sí? A Camus le interesan, parece, según Jansón, las discusiones teológicas, las discusiones metafísicas, más que los movimientos reales del que tiene hambre. ¿sí? Hay una frase muy eh, certera, dice, evidentemente Camus no cree en las infraestructuras. ¿Sí? ¿No? Está en el nivel superior solamente. ¿no? Entonces acusa a, a Camus de malinterpretar y de reducir el pensamiento de Marx, Dice que la teoría marxista que Camión critica tiene grandes diferencias con el verdadero movimiento del pensamiento de Marx, pero sobre todo lo singular del fenómeno revolucionario queda silenciado bajo la gran teoría sobre la revolución que hace Camión. ¿no? Cito un poquito. Esta falsa historia de las revoluciones fracasadas, ¿será solo una historia fracasada de las ideologías revolucionarias? ¿Eh? lo que escribió Camus, ¿no? Una historia fracasada de las ideologías revolucionarias, ¿no? Entonces, eh, Janson dice que Camus somete a las ideas de la filosofía un trato torpe, y entonces eso le permite culpar a Hegel de esta divinización de la historia y del hombre. Y cuando tiene que criticar a la burguesía respecto a esta contradicción entre los valores formales y sus prácticas reales, ¿no?, no tiene conceptos para hacerlo, Camus, porque rechaza justamente la infraestructura e inventa el pecado de clase, es decir, la hipocresía burguesa, sin poder explicarla. Otra vez se queda en el ámbito moral, Camus. Entonces, por un lado, Camus afirma la injusticia del mundo, pero a la vez niega la única salida eficaz para solucionar esa injusticia. Y entonces lo que queda es una afirmación del statu quo, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Jansón es, esto es una filosofía conservadora, finalmente, si decís, uy, que ¿no? Cuán injusto, qué terrible, pero esta, esta que parece ser la única solución eficaz es igual o peor, en algún sentido, entonces, bueno, dejemos las cosas tal como están. Jansón acusa a Camus de no sufrir en carne propia las injusticias y por eso, llamar la atención sobre la injusticia mayor que provocaría el repararla ¿no? eh, pero su crítica mayor tiene que ver con este problema de la eficacia asociado en Camus, recordemos, el hombre rebelde a a la técnica ¿sí? eh, Camus critica sin entender que cualquier solución que proponga tiene que ser eficaz si es que va a cambiar algo ¿sí? Eh, cree en un misterio de la ineficacia Camus ¿no? como si hubiera algo bueno en la ineficacia cuando se quiere cambiar ¿no? Una, eh, un, un momento estructural digamos, ¿no? de la historia entonces Camus defiende la eficacia del sindicalismo revolucionario de los países nórdicos es el, un poco el modelo que en ese momento tiene Camus como, como forma un poco más, más, más justa ¿sí? eh, como ejemplo más cercano a una rebelión, como que a mí me interesa, pero que no torna ¿no? revolución totalitaria. Y Janson se burla de esto, ¿no? de, de ese modelo de los países nórdicos. Dice, ¡ay, qué hermoso el sindicalismo revolucionario cuando no necesita ser revolucionario ¿no? los países escandinavos! Y qué auténticas eran las revoluciones cuando fracasaban. ¿no? O sea, a mí me gustan solamente las revoluciones que fracasan o que no son revolucionarias. Que a mí afirma que la rebelión eh, eh, el que le interesa es justamente desde la perspectiva de Jansson, ¿no? la que no triunfa, moraliza la historia, sobre todo después de la liberación de París. Se supone que la rebelión estaba en marcha, pero según Jansón quedaba mucha violencia por delante y no había lugar para una rebelión virtuosa. ¿no? Y Jansón entonces acusa a cambio de querer irse de la historia, como está haciendo desde el principio en esta. En esta crítica, en esta recensión. Acusa que a mí de buscar un refugio por fuera. ¿no? De las incomodidades propias de la historia. Dice actitud digna y sistemáticamente inoperante del frente a frente en rebelión. Es la abstención absurda, así lo llama. ¿sí? Que a es lo que Hegel llamaba un alma bella, básicamente. ¿no? Que no quiere tocar la dura realidad. Es un alma bella. Para Janson, actuar es hacerlo en la historia, situado, y Camus quiere mantenerse por fuera, no elige a su enemigo y propone una rebelión que finalmente es estática. ¿no? Con lo cual termina acusando a Camus de burgués, ¿no? cito, para nuestros puntos de vista incorregiblemente burgués, es muy posible que el capitalismo ofrezca un panorama menos convulso que el estalinismo. Pero ¿qué imagen ofrece al minero de profundidad? al funcionario sancionado por causa de las huelgas, al malgache torturado por la policía, al vietnamés limpiado con una cachiporra, al tunecino ratizado por la legión, ¿sí? por el ejército francés, básicamente. ¿sí? Entonces, dice, bueno, a vos te parecerá, ¿no?, porque estás cómodo, eh, que, que, que es mayor el problema soviético que el que tenemos del lado ¿no? capitalista, pero eso tiene que ver con tu posición, dice entonces el hombre rebelde es en primer lugar un gran libro fracasado, bueno, así termina la crítica que hace Janson. entonces unos meses después, carta de Albert Camus dirigida al director de Tiempos Modernos, o sea Sartre y publicada en la revista, ¿Qué dice, bueno, ¿cómo responde Camus, el artículo de Johnson es débil, dice Camus, tergiversa la tesis del libro y miente sobre la vida de Camus también, ¿no? No lo nombra nunca a Johnson, ¿no? Pero dice que Sartre es solidario eh, de su posición. Dice que ese texto, dice, no lo considera un estudio, sino más bien un objeto de estudio. Es decir, un síntoma. Y empieza a contraargumentar, ¿no? Respecto de la posición de que fue bien tomado por medios de la derecha, Camus dice que en algunos sí y en otros no. Pero que un montón de libros y autores que publican en tiempos modernos también fueron bien criticados en los medios burgueses y eso no generó ningún problema. La cuestión es si se juzga el contenido por cómo sea funcional o no a la derecha o a la izquierda. ¿no? Entonces, ¿qué, qué juzgamos? ¿Sí? Dice, no se juzga la verdad de un pensamiento según se lo coloque a la derecha o a la izquierda y aún menos de acuerdo a lo que la derecha y la izquierda puedan hacer de él. Que si así fuese, Descartes sería stalinista y Pegui adoraría a Pineda. En fin, si la verdad me pareciera estar a la derecha, allí estaría yo, dice Camus. Dice, si en realidad ustedes me acusan de ser de derecha por no ser marxista. Recordemos, no lo dijimos, no pero recordemos que Camus fue eh, miembro del, del Partido Comunista cuando vivía en Argelia. ¿Sí? Lo echaron por trotskista, básicamente, pero Camus era militante del Partido Comunista en Argelia. Eh, cito un poco más. No siendo aún posible clasificarme dentro de la derecha, por lo menos se podrá mostrar mediante el examen de mi estilo o el estudio de mi libro, que mi actitud es irreal, antihistórica e ineficaz. Luego me será aplicado el método de la autoridad que parece ser furor entre los escritores de la libertad, ...para demostrar que según Hegel y Marx... ...esta actitud sirve objetivamente a la reacción... no ...me van a acomodar ¿no? en, la, ¿no? en la en el lugar conservador... ...entonces... ...discute esto que decíamos hace un rato... ...primero la idea de que su libro estaría demasiado bien escrito... ...y demasiado bello para hacer una, pro, una protesta real... ...dice... ...apenas reparé en lo poco cortés de hacer creer que el buen estilo es de derecha y que los izquierdistas deben, por virtud revolucionaria, escribir en jerga y mal. Igual operación, dice, se efectúa luego en cuanto al libro mismo, al que se intentará convertir, contra toda evidencia, en un manual antihistórico y catecismo de abstencionistas. Serán utilizados entonces los escritos canónicos, quiero decir, Hegel y Marx, para demostrar que, a pesar de mi extensa crítica a la moral formalista propia de la burguesía, ese irrealismo sirve en verdad al pensamiento reaccionario entonces cuál es el problema estoy por estornudar en cámara y en vivo perfecto y esto va a ser varias veces bueno pronto lo bueno es que no les no destino ningún virus al otro lado ¡Ah! Gracias. Ahí, ahí llegan los saludos con unos minutos de... Eh, bueno, entonces, ¿cuál, era la cri... ¿cuál es la crítica que le se cambió a su crítico? Dice, Jansón rechazó enérgicamente la discusión de las tesis centrales de mi libro. Es decir, la definición de un límite que el movimiento mismo, de la realidad, ha hecho surgir. La crítica al nihilismo post-hegeliano y a la profecía marxista el análisis de las contradicciones dialécticas ante la finalidad de la historia, la crítica a la noción de culpabilidad objetiva, etc. En cambio, discute a fondo una tesis que no existe en el libro. Y por eso quise que estas tesis las repasemos al comienzo de la charla, aunque sea rápidamente. Entonces, también dice que su intención fue estudiar el aspecto ideológico de las revoluciones y denunciar la divinización del hombre. Pero según parece, dice, me desintereso en provecho de la alta teología de las miserias de los que tienen hambre. Algún día contestaré esta indecencia, dice. ¿Qué más sigue respondiendo? Dice, lo esencial del artículo se reduce en efecto a la discusión de una posición que no solo no es la mía, sino que discutido y combatido en mi libro. Posición que aunque todo el hombre rebelde la desmienta, resume de este modo. Todo el mal se halla dentro de la historia y todo el bien fuera de ella. El cambio tiene que lo que hizo él es criticar la divinización de la historia, o sea, lo que a él le critican, ¿sí? que él propone una historia teológica en última instancia, metafísica, etc., ¿sí? él nos propone la huida de toda historia, dice, un crítico leal y sagaz, en vez de tratar de ridiculizar una tesis imaginaria, se hubiera confrontado con mi verdadera tesis, que afirma que servir a la historia por la historia misma, conduce a cierto nihilismo en cuyo caso él habría intentado probar que la historia puede aportar por sí sola valores que no sean los de la sola fuerza, o intentando probar que el hombre puede guiarse dentro de la historia sin recurrir a ningún valor. No creo que estas demostraciones sean fáciles, pero no he de creer que sean imposibles para un espíritu mejor dotado que el mío. El intentarlo nos hubiera hecho progresar a todos en conjunto y a decir verdad no esperaba menos de usted, veo que me engañé. O sea, había discusiones interesantes para dar, pero no las quisieron dar. No, entonces prefirieron ridiculizarme, etcétera, etcétera, decir que soy un reaccionario. Entonces lo que más le duele a Camus sobre el artículo, dice, no he hallado en él ni generosidad ni lealtad hacia mí, sino únicamente el rechazo de toda la discusión profunda y la voluntad vana de traicionar. Recordemos que Camus publicaba en tiempos modernos, de hecho publicó un adelanto de su libro ahí, o es sea, él se siente traicionado por amigos y eh, ¿no? y parte del, del grupo del que participaba entonces también va a dar vuelta a la crítica sobre el artículo de Jansón. no solamente se defiende de la crítica que le hacen sino que va a demostrar según él que está basada esa crítica en la contradicción el nihilismo y la ineficacia el artículo supone que solo el marxismo es revolucionario dejando de lado la tradición revolucionaria no marxista tratada en el libro ¿sí? particularmente el anarquista, etc. ...pero sin reivindicarse directamente marxista... ...ni poner en discusión las críticas de Camus... ...respecto a las fallas en esas profecías... ...dice... ...su artículo parece decir sí a una doctrina... ...y silenciar la política que consigo trae... ¿sí? ...no hacerse cargo de las consecuencias... ...si el hombre no tiene un fin... ...que puede elegirse de acuerdo con su valor... ...¿cómo puede la historia desde ya... ...tener un sentido perceptible... ...si en efecto tiene uno... ...¿por qué el hombre no haría suyo este fin? ...y si así lo hace... ¿Cómo puede estar entonces en la terrible e incesante libertad de que usted habla? ¿Qué está criticando Camus? El, la, la inadecuación entre el existencialismo y el marxismo. Y desafiando que se expliquen. Y cómo pueden hacer coincidir esa suerte de determinismo histórico con la libertad de la posición existencialista. Dice. El hombre rebelde trata de demostrar, en efecto, que los sacrificios exigidos ayer y hoy por la revolución marxista no pueden justificarse sino en consideración a un fin feliz de la historia, al tiempo que la dialéctica hegeliana y marxista, cuyo movimiento no puede detenerse sino arbitrariamente, excluye este fin. Sobre este punto, sin embargo, extensamente desarrollado en mi libro, su redactor no dice una palabra, pero es que el existencialismo de que hace profesión estaría amenazado en sus fundamentos mismos si admitiese la idea de un fin previsible de la historia. Para conciliar el marxismo, debiera, en último caso, demostrar esta difícil proposición. La historia no tiene fin, pero tiene un sentido que, sin embargo, le es trascendente. También este va a ir cerrando, entonces, su, su carta de respuesta a Johnson Dice, liberar al hombre de toda traba. no Proponer la libertad del hombre. Para luego comprometerlo prácticamente a una necesidad histórica es lo mismo que quitarle, en primer lugar, sus razones de luchar... para luego lanzarlo a cualquier partido... a sola condición de que éste no tenga más regla que la eficacia. Es entonces pasar, según la ley del nihilismo... de la extrema libertad a la extrema necesidad. No es otra cosa sino dedicarse a fabricar esclavos. Y Jansson parece ignorar, o querer ignorar, que la policía trabaja. Y termina su carta diciendo... Ya comienzo a estar un poco cansado al verme y al ver especialmente antiguos militantes... ...que nunca rechazaron nada de las luchas de su tiempo... ...recibir sin tregua lecciones de eficacia por parte de censores que nunca se ubicaron... ...sino en el sentido de la historia. ¿Sí? O sea, que me está diciendo nosotros... O sea, yo participé de la, de la resistencia y se cambió, Janson, ...por supuesto era más joven, no participó de la resistencia ni mucho menos, como bueno... Cuidado con estas ¿no? posiciones, no solamente a mí, dice cambio sino a muchos otros, que porque no nos acomodamos ¿no? A, la, a cierta ortodoxia asociada al Partido Comunista, entonces ¿no? nos acusan de etcétera, etcétera. Dicen que está bastante mala señal por YouTube. Bueno, vamos a ver, les propongo dos cosas, ¿sí? Una es que vean por Instagram, eso lo pueden hacer si quieren, en arroba... Perdón... A mí no me dice acá que esté mal, pero bueno, puede pasar. En eh, arroba taller de filo. ¿sí? ¿Mm? Ponen arroba taller de filo y ahí tienen que eh, bueno, tienen que ver mejor, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a ver si puedo. Ahí está, ahí en Instagram. Se volvió a conectar con datos. Veremos. Esto? No, lo, no lo estaba haciendo porque esto me gasta, imagínense, transmitir dos horas de video en vivo todos los datos del mes más o menos. Pero bueno. Veremos cómo funciona. Quiero ir ahora a la respuesta de Sartre. ¿Sí? Recuerden entonces, hombre rebelde, respuesta de Janson. Respuesta de Camus, que es lo que vimos recién, y luego respuesta de Sartre y de Jansón otra vez. La de Jansón la voy a dejar de lado, me voy a dedicar solamente a la respuesta de Sartre. Bien. Sartre arranca su publicación dando por terminada la amistad. Y habla de una vanidad herida en Camus. Dice, ha escrito usted que mi colaborador, Jansón, quisiera que nos rebelásemos contra todo excepto contra el partido y el Estado comunista". Pero por mi parte veo que usted se revela más fácilmente contra el Estado comunista que contra usted mismo. Pareciera que la preocupación de su, carta, de su carta fuese ponerse lo más rápidamente posible fuera de debate. Usted nos advierte ya en las primeras líneas. No es su intención discutir las críticas que se le hacen, ni argumentar de igual a igual con su opositor. Su propósito es enseñar. ¿no? Y se te pones en el lugar de que nos vas a enseñar. Y lo acusa Cameo de hablar en nombre de los pobres como si fuera su portavoz o su hermano. Dice, puede ser que usted haya sido pobre, no recordemos Albert Camus vivió una vida sin duda pobre en su infancia en Argelia, no como Sartre, etc. Dice, pero ya no lo es más, usted fue pobre, usted es un burgués como Jansón y como yo. ¿No? A partir de eso Sartre critica la posición de Camus, ¿no?, quiere dar una lección... ...dice que cree escenas teatrales... ...pero dice que no es un militante... ...y Sartre no quiere contestarlo... ...en, en, en el mismo sentido teatral... ...dice especialmente al hablar de, de usted... ...que no milita... ...y si yo le citara a un viejo militante... ...comunista cargado de años y de males... ...de los más emocionantes... y yo le hiciera aparecer en el escenario... ...a fin de que hiciera las siguientes reflexiones... ...estoy cansado de ver burgueses como usted... ...que se encarnizan contra el partido que es mi única esperanza, burgueses incapaces de poner nada en orden no digo que el partido está a salvo de todas las críticas digo que hay que merecer el derecho de poder criticar ¿no? Sartre dice, no voy a armar esta escena, pero la arma no la propone ahí, ¿no? dice bueno ¿quién merece hacer la crítica? no ¿alguien que no milita? ¿alguien que no se la juega? dice nada tengo que ver con su mesura mediterránea o no, y menos aún con sus repúblicas escandinavas ¿no? Nuestras esperanzas no son las suyas. Y quizás sea usted mi hermano, la fraternidad cuesta tampoco, pero ciertamente no es mi camarada. ¿Sí? No somos compañeros de causa, de armas. Y dice, qué emoción, ¿eh? esto sería a militante, militante y medio. Y nos apoyaríamos usted y yo contra los bastidores del decorado, dominados ambos de sana fatiga ante los aplausos del público. Pero usted sabe bien que no sé hacer este juego que nunca he hablado sino en mi propio nombre, dice Sartre. Además, si estuviese fatigado, me parece que sentiría cierta vergüenza en decirlo. Hay tanta gente que lo está mucho más. Si nosotros estamos cansados, no porque eh, Camión decía, bueno, estoy cansado de recibir estas críticas. Dice, si nosotros estamos cansados, Camiú, nos vamos a descansar, ya que tenemos los medios para ello. Pero no esperemos hacer temblar al mundo dándole la medida de nuestra lasitud. No, bueno, si estás cansado, amigo, dice, en fin... Dice que Camus se escude detrás de una moral del virtuosismo y de ahí ataca a Jansón como si fuera el estandarte de los verdaderos rebeldes. Sartre entonces le recrimina a cambio el hecho de no dirigirse nunca a Jansson, no, de cosificarlo, de ningunearlo, de ponerse a sí mismo a una altura superior. ¿no? Dice, ¿habrá un racismo de belleza moral? Tiene usted un alma bella, la de él es fea. Entre ustedes dos no hay comunicación posible, ¿no? Como lo, dice que Camilo lo, lo, lo ningunea, lo maltrata. ¿sí? Y si usted se hubiera equivocado, este es el fragmento que elegí para, para poner en el flyer para la invitación al encuentro. Y si usted se hubiera equivocado, y si su libro fuera simplemente testimonio de su incompetencia filosófica, si estuviera hecho con conocimientos reunidos apresuradamente y de segunda mano, si no hubiese más que dar tranquilidad de conciencia a los privilegiados. ¿No? Sartre entonces reprocha a Camus Hacerlo responsable de todo lo que Jansón escribe en su artículo Por un lado ¿sí? Como si Jansón, por eso es como que lo ningunea Como si Sartre estuviera ahí detrás de cada línea del texto de Jansson, ¿no? Especialmente el hecho de evitar hablar de los campos de concentración soviéticos ¿no? De los gulags Sartre dice que ya se ocupó oportunamente del tema en la revista De hecho había publicado un artículo al respecto y que esa acusación es una forma de limpiar la conciencia de la burguesía. Dice, sí, camión. yo, como usted, creo inadmisibles esos campos, pero tan inadmisibles como el uso que día tras día hace de ellos la prensa llamada burguesa. Yo no digo el malgache antes que el turcomano. Digo que no hay que explotar los sufrimientos infligidos a los turcomanos para justificar los que hacemos soportar a los malgaches. Yo he visto cómo se regocijaban los anticomunistas por la existencia de esos presidios. He visto cómo los utilizaban para tranquilizar sus conciencias. Y no he tenido la impresión de que socorrieran al turcomano, sino que explotaban sus desgracias, así como la Unión Soviética explota su trabajo. Esto es lo que llamaría el, el full employment del turcomano. ¿No? Entonces Sartre le está diciendo, bueno, sí, a mí tampoco me gustan los los campos de trabajo, los campos de trabajo forzados, etcétera, pero eso no hace que nos que se explote menos del lado capitalista, sino que justamente sirve para explotar con más no ahínco, porque total del otro lado son iguales o peores, y entonces, etcétera, dice, lo que debía probar, provocar la indignación y quizá la desesperación era la idea de que un gobierno socialista apoyado en un ejército de funcionarios... hubiera podido sistemáticamente reducir los hombres al servilismo. Sartre afirma entonces que se usan los campos de trabajo forzados soviéticos... para cerrarle la boca a los intelectuales de izquierda. Pero dice, los campos son un problema de todos, no de la gente de izquierda. Dice, la cortina de hierro solo es un espejo y cada una de las mitades del mundo... refleja la otra mitad. A cada paso de la tuerca de aquí... Corresponde allá una vuelta de tornillo. Sartre acepta que Camus se ganó el derecho relativo de hablar de los campos soviéticos. ¿no? Porque Camus hizo una, ¿no? muchas defensas ¿no? de los oprimidos. El problema es utilizarlos para denigrar a los intelectuales de izquierda locales. ¿no? Y peor... Es no poder tomar partido frente a enfrentamientos como el de Indochina en esa época. Sartre no duda. Y si en cambio a mí al contrario, me parece que la única manera de acudir en ayuda de los esclavos de allá es tomando el partido de los de aquí. Y pasa ahora a discutir las críticas al existencialismo que están formuladas, que fueron formuladas por cambio de esta relación entre libertad y determinismo. ¿no? Sartre. Eh... Dice que cuando habló de cuando Camus habló de libertad sin freno... ...parecía referirse al existencialismo... ...pero es información de segunda mano. Dice que Camus no va a las fuentes... ...ni con, ni con el existencialismo de Sartre... ...ni con Hegel. Acá ¿no? es el profesor Sartre que lo amonesta. Dice... ...no me aventuro a aconsejarle que se remita a... ...el ser y la nada... ...la lectura le parecerá inútilmente ardua Usted detesta la, las dificultades de pensamiento y rápidamente decreta que no, hay, que no hay nada que entender para evitar anticipadamente el reproche de no haber entendido nada. ¿Sí? Fuerte, Sartre le dice, no podés ni entender mi libro, entonces criticás un existencialismo que no conoces, ¿no? Y lo mismo haces con Hegel y lo mismo que haces con Marx, etc. Siempre ¿no? Camus, que no se había formado ¿no? en, las, en las grandes eh, universidades y super elitistas de, de, de París, ¿no? eh, era ninguneado por, por, por Sartre y no solamente por Sartre, ¿no? en ese sentido. De hecho, hasta hoy es ninguneado como una suerte de pensador para estudiante de secundaria, digamos, y no eh, un, un filósofo, digamos, ¿no? como tal. Me dice entonces que Camino entiende el concepto de libertad del existencialismo, que confunde el plano político con el filosófico. Eh, tampoco hay nada similar a una naturaleza humana. Le dice, dice, son estas dos ideas difíciles, lo convengo. El hombre es libre. El hombre es el ser por quien el hombre puede convertirse en objeto. No, son esas dos concepciones las que definen nuestra ley presente y permiten comprender la opresión. Nuestra libertad de hoy solo es la libre elección de luchar para ser más adelante libres. No. Y el aspecto paradójico de esta fórmula expresa simplemente la paradoja de nuestra condición histórica, dice Sartre. Ya ve usted que no se trata de enjaular a mis contemporáneos, estos ya están en la jaula. Al contrario, se trata de unirnos a ellos para quebrar los barrotes. Entonces dice que si cambio quiere influir sobre las luchas tiene que participar en los combates y que su actitud es más bien la de quien se retira solo al rincón. ¿no? Después... Ensalza un poco el pasado de, de Camión, el Camión del Extranjero, el Camión de la Resistencia. Era usted una persona, dice. ¿no? Muy fuerte la, la, el tono de Sartre, sin duda. Pero su filosofía del absurdo, dice, está todavía en la tradición clásica, porque rechaza la historia. Así pues, dice Sartre, no lo niegue. No ha rechazado usted la historia por el sufrimiento ni por haber descubierto el horror de su rostro. Usted la rechazó antes de cualquier experiencia porque nuestra cultura la rechaza y porque colocaba los valores humanos en la lucha del hombre contra el cielo. ¿no? Dice, vos sos un pensador esencialista, metafísico, histórico, siempre lo fuiste, le dice. ¿no? Entonces, Camilo habría ingresado en la historia forzado por el nazismo, ¿no? o sea, forzado por lo que sucedió, por la Segunda Guerra pero después pretendió retornar a sus tensiones frente al destino del hombre y su condición, pero nunca quiso hacer historia. ¿no? Entonces le dice, bueno, si bien participaste, no lo puede negar a Camión que participó de la resistencia, pero si bien participaste fuiste forzado, pero no quisiste hacer historia. ¿eh? Contra los nazis, Camión significaba la solidaridad de clase frente al opresor, pero todo el tiempo estaba por debajo lo que ya había anunciado en bodas, ¿no? Es una obra de cambio de, de juventud. Que la pobreza podía ser una riqueza natural, ¿no? una, un cierto romanticismo de la pobreza que no encuentra en algún punto. ¿no? Y esto hoy es inadmisible para todos los que son explotados y cuyo cuerpo es el cosificado por la fábrica, dice Sartre. ¿no? O sea, la suerte de romanticismo de la vida simple, del pobre. Bueno, eso es un desastre para eh, la, la explotación de la que son objeto las, las masas de obreros. Para los oprimidos de hoy, el enemigo no es la naturaleza, no es la muerte, sino los otros hombres. Y cambió se niega a ver estos cambios, vuelve a su idealismo. ¿sí? Dice, su personalidad que fue real y vívida mientras la nutrían los acontecimientos, se convierte ahora en un espejismo. Todo se hizo claro cuando encontré esta frase que usted dirige al soldado nazi, dice Sartre. Hace años que ustedes tratan de hacerme entrar en la historia. ¿Sí? Camió escribe a un hipotético soldado nazi... ¿sí? ...hace años que ustedes tratan de hacerme entrar en la historia... ...dice, diablos, pensé... ...puesto que se cree fuera de ella... ...es normal que él plantee condiciones antes de meterse dentro... ...dice Sartre... ...así como la niñita... ...la niña... ...que con su pie tantea el agua... ...preguntándose, ¿estará caliente? Usted mira la historia con desconfianza... ...sumerge el dedo... ...que rápidamente retira y se pregunta... ...¿tiene sentido?... Bueno, después de acusar a Camus de querer conservar el statu quo, ahora que se trata de cambiarlo, Sartre discute el concepto de fin de la historia al que Camus había atacado ¿sí? en el hombre rebelde. Dice, la corrección de la historia está dada en la acción histórica. ¿La historia tiene un sentido? Pregúnteselo usted mismo. ¿Tiene un fin? En mi opinión es la pregunta la que no tiene sentido. Pues la historia fuera del hombre que la hace solo es un concepto abstracto e inmóvil del cual no se puede decir que tenga un fin ni que no lo tenga. Y el problema no está en conocer su finalidad, sino en darle una. Por otra parte, nadie actúa solamente con miras a la historia. ¿Sí? Dice, todo lo que usted. lo, lo que Camilo dijo, ¿no? Sobre el fin de la historia y demás, es no haber entendido nada. Del hacer historia. ¿no? Y va cerrando, Sartre dice. Si usted dice que este mundo es injusto. Ha perdido la partida. Ya está usted afuera, comparando un mundo sin justicia con una justicia sin contenido. Pero usted descubrirá la justicia en cada esfuerzo que realice para ordenar su cometido, para repartir los cargos con sus compañeros, para someterse a la disciplina o para aplicarla. Y Marx jamás dijo que la historia tendría una finalidad. ¿Cómo hubiese podido decirlo? Sería afirmar que el hombre cierto día no tendrá objeto. Solo ha hablado de un fin de la prehistoria, es decir, de una finalidad que sería lograda en el seno de la historia misma y sobrepasada como todos los fines ya no se trata de saber si la historia tiene un sentido y si nos dignamos participar de ella, pero desde el momento en que estamos hasta los cabellos en ella, procuramos darle un sentido que nos parece el mejor, no rechazando nuestro aporte, por pequeño que sea, ninguna acción concreta que lo requiera. O sea, hay que jugársela. El final es... Eh... Insultante, digamos, cortante, Sartre acusa cambio de haberse vuelto violento y terrorista. Dice, el terror, con mayúsculas, ¿sí? el terror, cierra Sartre la carta, es una violencia abstracta. Usted se convirtió en terrorista y violento cuando la historia a la que usted rechazaba, a su vez lo rechazó. Es que usted solo era una abstracción de rebelde. Su desconfianza por los hombres le hizo presumir que todo acusado era ante todo un culpable. De allí sus métodos policiales con Jansom. En primer lugar su moral se cambió en moralismo. Hoy solo es literatura, quizá mañana sea inmoralidad. No sé qué ocurrirá con nosotros, quizás nos volvamos a encontrar en el mismo campo, quizás no. Los tiempos son duros y entreverados. De todas maneras, es bueno que pudiera decirle cuanto pensaba. La revista le está abierta si usted quiere contestarme, pero yo ya no he de volver a contestarle, le dice Sartre. Le dije lo que usted fue para mí y lo que usted es ahora. Pero cuanto usted pueda decir o hacer en respuesta, rehuso, combat rehuso dice, combatirlo. Espero que su silencio haga olvidar esta polémica. Cierra Sartre su carta. Bueno, y cierro yo mi exposición porque quisiera que podamos conversar. No quiero concluir, levantar banderas por Sartre porque a mí me parece que vimos cuáles son las posiciones, desde dónde y de qué manera eh, argumenta cada quien. Y bueno, me gustaría leerlos un poco activar acá los comentarios en Instagram, les agradezco la paciencia porque sé que durante un tiempo no se vio muy bien ahí en, en YouTube, espero que la grabación quede más o menos bien, ahí activé los comentarios y vamos a ver si puedo conversar un poquito. Muchas gracias. Paula dice, para Camus, si la revolución se torna totalizante y con ello aniquila el espíritu libre de la rebelión, la rebelión está condenada a ser un acto solitario, errático, diletante. La historia de la Unión Soviética le dio la razón a Camus, dice Silvia Sánchez Urite. Eh, Carlos Benítez dice lo que se hace evidente, desde qué lado queda la crueldad. Paula dice, ¿no hay posibilidad de que se consolide un sistema sin traicionarse? Bueno, sobre eso trabajan de un modo interesante de, de Leslie Guattari, ¿no? En algún punto. Eh, pero bueno, en ese momento me parece que, que no se trataba de traicionarse todavía porque no se trataba de que algo se hubiera realizado del todo, ¿no? en fin, a ver voy a leer un poco acá en Youtube, muy fuerte la respuesta de Sartre en un momento lo escuché también en una posición de clase por encima de camión. sí, sí sucede todo el tiempo ¿sí? esto es muy, muy francés muy francés, ¿no? por un lado todos diciéndose unos a otros el burgueso es vos y todos actuando como burgueses despreciando a quienes no lo son como ellos, digamos es una cosa en fin todos juegan un poco a eso Creo yo. Eh, dice, como restregándole en la cara el hecho de que no haya tenido esa educación formal. Sí, sí, sí. Hay dentro del marxismo una dimensión para la situación existencial individual. ¿Cómo considerarlo situado y lo existencial? Bueno, sí, claro que lo hay, claro que lo hay. Y, y de hecho, dije, bueno, hoy, ay, cuando estaba preparando un poco la charla, ¿dónde tengo el libro? Lo puse ahí, ya no sé. Dije, por ahí, ahora está, por ahí podemos hablar unas líneas de crítica de la razón dialéctica ¿m? donde hay una, un cierto cruce digamos entre marxismo y, y existencialismo eh, bueno, al final era demasiado para hoy, quizás para otra charla eh, pero sí, sí sin dudas esas lecturas tan deterministas de, de Marx son, son lecturas muy simplistas por lo general no es que no haya momentos que ...que habiliten esas lecturas... ¿no? ...pero... ...pero sí, ...creo que es... ...compatible... ...me parece que, que el problema ahí... En, esa, ...en esta disputa o en esta polémica no era... ...tanto la teoría de Marx... ...no... Eh, ...con las libertades... ...y sus... ¿no? ...individuales... ...con los asteriscos del caso... ...por supuesto... ...sino... Eh, ...el problema de la justificación de esa realidad histórica... ...en relación a la Unión Soviética sobre todo, ¿no? Dice Gabriela Chaya... Albert Camión se jugó a tiempo por situaciones... ...que no eran oídas por otros intelectuales... ...por ejemplo el ingreso de la España de Franco en la ONU... ...sí, sí, 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 en relación a los fascismos... ...fue muy... ...se jugó por muchas causas Camión, sin duda, ¿no? No era un... ...un neutral, ni mucho menos... ¿no? pero fue acusado también por su posición en relación a Argelia, ¿no? también fue acusado muy duramente. Después de esta polémica, cómo quedó Camus posicionado en el campo intelectual y eh, como un socialdemócrata, que en algún sentido es lo que, en lo que fue deviniendo. ¿no? Un, un socialdemócrata sería, es una etiqueta quizás inadecuada, pero más cercana a. ...a su posición política, ¿no? Este modelo de los países escandinavos, ¿no? Básicamente, ¿no? Una, un, una centro izquierda, ¿no? ¿Se puede leer una recomposición de la disputa... ...Marx contra Bakunin sobre la funcionalidad de la revolución... ...en su conquista o no del Estado? Bueno, es que justamente eso, de eso se queja un poco Camus... ...de que él hablaba ahí de otros revolucionarios... ...de los, de los anarquistas, ¿no? Y que, y que sus críticos no dicen nada de eso, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué rastros de la Escuela de Frankfurt se puede encontrar? Eh, bueno, me parece que... Dice Ezequiel, ¿no? Hay alguna crítica férrea de la modernidad. Me parece que en esa, esa crítica a la noción de progreso, de eficiencia técnica, de dominación de la naturaleza... Hay cruces posibles con la Escuela de Frankfurt. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Silvio Sánchez Urite dice, a mí me parece una pelea de egos. Y en algún sentido estaba presente, porque además había una relación personal y entonces me parece que hay algo un poco inevitable ahí, ¿No? Dice Lautaro, de la arena, en mi opinión que a mí fue valiente y se ganó cierto aislamiento. Hay un poco de racismo en la soberbia de clase de Sartre. Puede ser, puede ser. Richard Fry dice que en algunos sitios ha salido que su muerte fue planeada por la extinta KGB. Sí, sí, parecen un poco hipótesis un poco conspira, conspiracionales, pero bueno, cómo saberlo, no? conspirativas, querría decir. También se, se dijo habló de, de venganzas por su posición en relación a la, a la liberación de Argelia, no solamente agentes de KGB, entonces, en fin, no sé. Creo que Sartre le da en el clavo cuando le dice que uno no, no, que no supo diferenciar entre la filosofía y lo político ¿Mm? Eh, sí, a mí me parece que, digo, para conversar un poco en relación a.. Por un lado esta disputa es anacrónica, digamos, ¿no? O sea, ya es una disputa que no no, no existe más la Unión Soviética, no, no existe la, la Guerra Fría como tal, no existe la posición. esa posición revolucionaria de la década del 50, el, el maoísmo de la década del 60, etc. ¿no? Por otro lado. Eh, sigue siendo problemático para cualquiera que esté en una posición que adscriba una posición de izquierda cómo leer y cómo justificar o no las, las, las represiones eh, y, las, y, las, y las injusticias que cometen los, régimen, los regímenes con los que se identifica eh, y las justificaciones que se hacen ¿no? en ese sentido y las disputas que digamos que, que eso implica no poner en evidencia esas, eh, esas injusticias o esas represiones o esos asesinatos ¿no? eh, y esa suerte de encerrona para quien entiende que, que hay que hacer esas denuncias ¿no? eh, y la posición que, que, con la que también se discute ¿no? de quien justifica de esa manera diciendo bueno pero en realidad acá nos estamos jugando para ¿no? con, este, con esta finalidad entonces hay que ver me parece un punto muy, muy eh, certero de la crítica que le hace Sartre. no eh, ¿Cómo se justifica la crítica? ¿no? ¿Desde dónde se critica? ¿Sí? No, es que no, es, no es que nada se pueda criticar. La pregunta es desde dónde. Y ¿sí? eso no quiere decir que toda crítica le haga el juego a la derecha y entonces no se puede criticar nada. ¿no? Una, una... Parece que hay que salir de esas posiciones tan ¿no? eh, simplistas y evaluar, valorar, pesar un poco más ¿no? cómo se critica, de qué manera ¿sí? siempre la cuestión es cómo ¿no? si hay que criticar o no si hay que denunciar o no la cuestión es cómo hacia dónde se va con eso articulándolo de qué manera etcétera, etcétera me parece que esas, esos problemas son problemas actuales y problemas futuros, digamos ¿no? Es decir, hasta qué punto, de qué manera de qué forma de hacer las críticas de las posiciones de las que uno forma parte, me parece, o, de, o con las que uno se encuentra más cercano, en todo caso, aunque no sea una militancia eh, orgánica, quiero decir, no aunque sea una identificación ideológica un poco más amplia, y también, por supuesto, cuando se trata de una militancia eh, más orgánica, en fin, me parece, me parece importante. ¿sí? Eh, bueno, nada, les agradezco mucho, eh, a, a todos los que se quedaron hasta este momento y nos vemos eh, el próximo domingo es el último encuentro de, de Filosofía La Gorra en apoyo a los espacios culturales así que espero verlos el domingo que viene para, para, para ese encuentro último les mando un abrazo y nos vemos la próxima gracias